0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Je Dis Renforcer sa valeur ajoutée, s'inspirer, mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes. Bref, apprendre, comprendre pour appliquer, c'est ce que vous trouverez ici chaque semaine. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Dean c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui innovent, améliorent au quotidien en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Nadine. Nadine, elle est dans votre équipe aussi. Elle est experte dans son domaine et a à cœur de transmettre son expertise. Pour ça, Franck va l'aider avec le TWI, Training Within Industry. Franck Vermet est en charge de l'excellence opérationnelle de la branche siège chez Safran et il partage avec nous l'origine du TWI, comment et pourquoi l'utiliser. Nous avons aussi évoqué le digital et les pistes pour demain. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à notre discussion. Bonjour Franck Bonsoir Merci d'avoir accepté mon invitation donc, à partager ton expérience. Alors Franck, tu es directeur de l'excellence opérationnelle pour la branche siège de chez Safran. Alors peut-être qu'avant de parler de ton quotidien, on va peut-être commencer par présenter la société Safran et quelles sont bah, les missions de, de la société.
1: Oui, euh, tout à fait Elodie. Donc Safran, c'est un, une grande société du CAC 40 hein, qui travaille à l'international. Euh, et elle travaille dans le domaine de l'aéronautique euh, en tant qu'équipementier dans 1 donc on fabrique beaucoup de, de parties euh, pour les avions euh, pour Airbus, Boeing les principaux clients, les principaux fabricants d'avions civils, on fait aussi du militaire bien sûr, on peut parler des moteurs d'avions, des trains d'atterrissage euh, des sièges bien sûr, puisque c'est la société dans laquelle je travaillais jusqu'au au 31 décembre et je viens de de changer d'entité dans le groupe et de partir sur un projet de, de start-up interne, on va dire.
0: <rire> mais oui, et c'est ce qu'on va, ce qu va, ce qu va discuter. Alors, effectivement, quand on a préparé donc, cet épisode de podcast, on a un moment, il a fallu qu'on fasse un choix dans les sujets. <rire> et donc, on a décidé ce soir de parler de Nadine. <rire> Ça, c'est top quand même. Pour ceux qui nous écoutent, ils doivent se dire Nadine. Mais qui est Nadine
1: <rire> Alors, Nadine... Elle habite jouer les tours et elle se reconnaîtra si elle écoute. Et elle va partir en retraite cette année. Et elle a le cœur brisé parce qu'elle va partir avec 40 ans de savoir-faire, de fabrication de parachutes. Ouais. Et, et C'est bon, une vraie personne que j'ai rencontrée il y a six semaines et qui vraiment est déchirée par le fait que ben, tout son savoir-faire, toute son expérience va disparaître avec elle. Euh, pour plein de raisons hein. les, les, les jeunes on a du mal à les attirer vers les métiers de production les métiers manufacturing c'est à dire manuel euh, on sait pas vraiment comment capter toutes les, 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 les le, le, la richesse de ces savoir-faire et on sait pas comment les retransmettre de manière efficace non plus ouais. donc c'est une problématique pas spécifique à à ce site, c'est pas une problématique qui est spécifique à sa France, c'est pas une problématique qui est spécifique à l'aéronautique. Euh, il suffit qu'on allume la télé pour qu'on entende parler de, de formation, mmh. euh, de problèmes de redémarrage, de problèmes de, de, de populations anciennes qui s'en vont, de problèmes de réindustrialisation en France, de problèmes de transfert euh, d'activités d'un site à un autre. Euh, donc, tout ce qui tourne autour de euh, le, du savoir-faire de terrain, bah c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les entreprises ces temps-ci. Et euh, bah les Américains s'en sont occupés il y a pas mal de temps maintenant, euh, à une période qui est peut-être la dernière crise euh, majeure de l'amplitude de celle qu'on a de nos jours, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, euh, bah pendant la Deuxième Guerre mondiale, il euh, y avait... Il y avait ces messieurs qui étaient partis euh, aider les alliés euh, pour faire la guerre. Donc, les usines se sont vidées des de, populations essentiellement masculines. Et il y a une grosse propagande de guerre. On a fait, euh, voilà, euh, we can do it. Euh, mesdames vont pouvoir aussi bien que messieurs pour, pour attirer les femmes dans les usines. Et c'était évidemment... Euh, des, des, des personnes qui n'avaient jamais travaillé en milieu industriel. Et on ne pouvait pas se permettre d'attendre deux ans pour former des gens à fabriquer des équipements militaires. Donc, il a fallu développer un, un système de formation extrêmement efficace. Euh, donc, par décret du, du président américain en 1942, on, on a lancé un programme de formation qui s'est appelé TWI, Training Within Industry, Formation dans l'Industrie. Et c'est un des secrets les mieux gardés de, on va dire, l'amélioration continue. On ne va pas relancer la discussion qu'on a eue pendant la préparation de l'épisode sur le Lean ou l'amélioration continue. Donc, je vais focaliser sur l'amélioration continue. Mais en tout cas, c'est un, un dispositif qui permet de, de fixer les bases d'un système de production, c'est-à-dire de, de former les gens efficacement sur leur poste de travail et euh, ben les Américains ont fait ça avec énormément d'itérations sur les années de guerre il y a 1 700 000 formateurs qui ont été formés pas 1 700 000 personnes formées avec le dispositif mais 1 700 000 formateurs euh, ça a très bien marché ça a été un gros contributeur de, du, du support de l'effort de guerre et puis euh, ben quand la guerre a été terminée ces messieurs sont rentrés ont repris leur métier dans les usines et ont remis les femmes derrière les fourneaux et puis le gouvernement, les caisses, les caisses étaient bien moins pleines qu'avant la guerre aux états unis donc le gouvernement a arrêté de financer le programme. Il faut savoir que ce programme, il a perduré, il a, il a été exporté dans tout un tas de pays, soit pour reconstruire les, les, les vaincus, soit pour aider à remettre d'aplomb aussi les, les vainqueurs. Donc il est allé dans une soixantaine ou soixante-dix pays, euh, l'Angleterre. Fortement, la Nouvelle-Zélande, où le programme a continué jusque dans les années 80, sous une, une forme de, de sponsoring par le gouvernement, comme aux États-Unis. Euh, il y a eu aussi un programme en France, dont Michelin s'est inspiré, les mines de potasse euh, d'Alsace, l'industrie euh, viticole. Ça s'appelait pas TWI en France, ça s'appelait EMC. Et EMC, ouais, ça. ça veut dire Entraînement au métier de chef. Ça ne s'invente pas. <rire> et il euh, y a eu aussi euh, une, une, une phase en Allemagne. En fait, le système des apprentis en Allemagne forme en quatre étapes, comme on forme avec le dispositif TWI aux, aux États-Unis, et ça vient de là. Euh, je me rappelle, il y a trois ans, j'étais dans une usine près de Francfort et j'ai visité un atelier d'apprentis. Je disais, c'est bizarre, hein, comment vous les former Ça me dit quelque chose. Et, et ils m'ont dit, bah oui, c'est un des résultats de la, la reconstruction. Et puis, euh, bah, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Euh, dans les années 50, quand euh, MacArthur est allé euh, pour aider à reconstruire le Japon, bah, il a emmené dans ses valises euh, le programme et les gens de l'industrie automobile en premier lieu, dont Toyota, bien sûr, euh, et je crois Nissan Honda, je ne sais plus, un des deux, euh, donc, ont profité de ce programme et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire industrielle, notamment du Japon, le personne qui est supposé être le pape du lin, Taishio Ono, euh, bah, il était formateur euh, du programme TWI en, en question. Donc et il y a un, un, un bouquin qui a été écrit par euh, Jimon Singer, je crois, qui s'appelle euh, le TWI, les fondations du lin. Et c'est effectivement à la base du, du système. Quand vous voyez la, le temple euh, euh, de Toyota Production System, ben à la base, il y a standard work. Euh, donc comment, comment on crée des standards et comment on forme les gens C'est vraiment, avant qu'on se lance à produire, ben il faut qu'il y ait des gens qui sachent un peu euh, ce qu'ils font. Sinon, ça va être compliqué de produire. Et ça, c'est juste pour la partie, le volet euh, job instruction. Donc, job instruction, c'est l'instruction au sens euh, anglais du terme. Donc, c'est la formation. Formation, ça consiste à capter les bonnes pratiques et les retransmettre.
0: Ouais.
1: Aujourd'hui, on a un petit peu évolué puisqu'on on, on a des comme des systèmes très réglementés. Je, je suis bien placé pour le savoir. Dans l'industrie aéronautique, bien sûr, on a un environnement réglementaire bien compréhensible. Toi aussi, dans, dans l'industrie médicale ou pharmaceutique, euh, bah c'est des environnements qui, qui se doivent d'être bien suivis, contrôlés pour éviter des erreurs potentiellement fatales. Néanmoins, il euh, y, y a toujours des pratiques que les gens acquièrent sur le terrain parce que on, malheureusement, on n'est pas dans un monde parfait. Et donc, euh, bah, les, les, les gens qui opèrent, hein, au sens noble du terme, les, les opérateurs de, de production, euh, ils ont pas toujours les, on leur donne pas toujours les moyens de produire euh, de manière constante et, et que ça marche du, du premier coup euh, pour eux en termes de sécurité et pour le, la sécurité du produit qu'on appelle la qualité. Mmh. Et donc, le, le dispositif permet de capter les, les astuces euh, que les gens vont avoir développées parce qu'ils n'ont pas un outillage adapté, parce que la procédure euh, n'est pas, pas claire. Euh, et donc, ça, c'est aussi... Euh, on voit souvent le, le programme Job Instruction simplement comme un programme de formation. En ouais. fait, c'est un programme d'amélioration continue à part entière. Pour moi, c'est un, un vrai système d'amélioration continue. Parce qu'en fait, quand on, on veut bien aller euh, s'exposer et aller voir sur le terrain ce qui se passe, bah, si les gens ils ont dû euh, développer des petites combines, il y a une bonne raison. Mmh. Et donc, si euh, ce n'est pas en accord avec ce qui devrait être fait, le prescrit, euh, les ergonomes parlent de travail réel, ce qui est ce que font les gens, et de travail prescrit qui est dans les, les procédures. S'il y a un écart entre les deux, bien sûr, d'un point de vue réglementaire, on se doit de le, le régler. Mais il faut aussi comprendre pourquoi il y a cette différence et s'en inspirer pour améliorer tout le système de, de production. Donc, ça peut devenir une démarche régulière d'amélioration.
0: Ouais. alors Alors, du coup, donc, si on en revient à notre Nadine, euh, à Nadine là, qui donc, part en retraite, donc, ça veut dire que là, Nadine, elle est en train de créer des job instructions. Euh, alors, je sais, enfin, moi, je dis des job instructions de son, de son poste. Euh, pour pouvoir, bah, du coup, les transmettre, c'est ça
1: Alors, j'ai fait une, une intervention avec elle, effectivement. Euh, euh, donc, elle ne connaissait pas la méthodologie, donc on, on a interagi ensemble. Euh, en fait, On
0: peut peut-être la rappeler, la méthodologie.
1: Oui, je vais en parler, justement. Euh, j'aime bien l'analogie, on est dans un système de production, donc j'aime bien parler système. On peut parler d'écosystème. Si on parle de problème, on parle de cause racine, c'est les racines de l'arbre. Bah là, on va parler de ce qu'il y a au-dessus de l'arbre, la structuration de l'arbre. Tu peux imaginer que bah, dans un, euh, une usine, dans un système de production, euh, c'est une forêt avec plein de métiers. Chaque métier est un arbre. Et quand on prend un arbre, bah, l'arbre de, de Nadine, son, son métier, il a plein de branches. Et puis, euh, bah, sur ces branches, il y a des feuilles. Et les feuilles, c'est des, des tâches individuelles. Donc, elle maîtrise tous ces éléments, là toutes ces feuilles, et il y en a certaines qui sont critiques. Donc, quand on veut déployer la méthode, euh, il faut identifier les tâches hyper critiques euh, qui ont été acquises au fil des, des années, euh, en l'occurrence pour, pour Nadine, donc à 40 ans d'expérience. Euh, alors,
0: comment tu fais ça déjà
1: Alors, en fait, c'est quelque chose qu'on a développé récemment euh, parce que, par rapport à, la, à ce qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale, les métiers se sont euh, euh, sophistiqués compliqué euh, quand euh, quand on parle de la, la personne qui faisait avec son bras la we can do it yeah. c'est la rosie la rifteuse donc rosie euh, elle est morte il y a quelques années elle a rifté des, des rivets sur des ailes d'avion jusqu'à 92 ans c'était l'emblème du système euh, du, euh, twi et donc elle avait une tâche critique qu'elle savait bien faire c'était poser un rivet aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de métiers monotâches comme ça euh, dans les pays industrialisés. Donc, euh, à l'époque, ça, ça suffisait. Il y avait quelques métiers qui étaient un peu plus compliqués, notamment, euh, je prenais un exemple, enfin, j'évoquais le début d'un exemple tout à l'heure, avec, euh, il y a des métiers qui prenaient deux ans pour les apprendre. Euh, par exemple, euh, polir une lentille optique pour euh, mettre sur un avion, pour lancer des bombes. Euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, bah, il fallait... De savoir exactement où on allait mettre les bombes. Il y avait des lentilles optiques sous euh, le cockpit. Et pour fabriquer ces lentilles optiques, euh, il fallait former quelqu'un pendant deux ans. Évidemment, on ne pouvait pas se permettre d'attendre deux ans de la guerre pour qu'il y ait les gens qui sachent faire. Donc, ils ont utilisé la méthode et ils ont découpé la fabrication de cette lentille en un certain nombre de tâches. Certaines étaient faciles, évidentes. Euh, d'autres euh, nécessitaient un geste particulier et donc ils ont identifié toutes ces tâches critiques et euh, ils les ont codifiées avec euh, des, des feuilles d'instruction dont je vais parler euh, et ils sont passés de deux ans de formation dans un premier temps à 15 jours de formation pour que quelqu'un sache faire une lentille. et puis ensuite je parlais du fait que c'est un système d'amélioration continue. Donc, une fois qu'ils ont capté l'existant de comment les gens font, mais euh, on a rendu ce, ce, cette méthode bien plus simple et bien plus efficace pour la formation seulement. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait améliorer. Donc, on a mis euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui des, 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 des méthodistes, ou des ingénieurs méthodes sur le sujet et toutes les, petites, les difficultés que les gens avaient et sur lesquelles ils avaient trouvé des, des, des astuces on a simplifié, on a fait des outillages, on a, on a amélioré la procédure et on a passé de 15 jours à 3 jours de formation pour fabriquer ces fameuses lentilles. Donc là, c'était côté amélioration continue. C'était le programme Job Method qui est un complément du, du programme Job Instruction de TWI. Donc il y avait quelques métiers sophistiqués, mais aujourd'hui, on a beaucoup de métiers sophistiqués. Et si on revient euh, à, à Nadine. La première chose qu'on a faite, c'est prendre l'arbre de son métier et de le découper. Et on se rend compte systématiquement que sur des métiers sophistiqués, en fait, les basiques du métier euh, vont représenter euh, 80% des, des activités. Ensuite, il va y avoir 20% de spécifiques à un produit. Euh, mais sur un poste de travail, même s'il y a plein de produits qui passent, qui paraissent différents, les, les basiques pour le fabriquer, c'est oui, c est, c est, c est trois quarts des tâches. Donc, capter ces tâches-là, ça, on peut le faire en une heure ou deux. Hein. Les gens, ils connaissent bien leur ouais, leur boulot. je
0: dire, ils savent ouais. exactement le truc euh, qu'il faut dire. Attention, là, faut vraiment faire attention.
1: Alors, avant ça, en fait, c'est ouais, c'est identifier effectivement les endroits où il y a des, ils se sentent pas à l'aise, où c'est dangereux, où il y a de la qualité souvent qui va pas, ou bien quand il y a un nouveau, bah, c'est là, il faut insister. Ils vont savoir le dire et c'est assez simple de les aider à codifier, à définir cet arbre-là, à le découper. On ça sur un tableau blanc. Enfin, maintenant, on a développé des applications, et c'est l'objet de mon projet, là, pour structurer ça de manière digitale sur le terrain, avec une tablette ou avec un téléphone, c'est plus facile. Et puis, on digitalise à la volée. Mais on peut très bien le faire sur un tableau blanc avec des bons vieux crayons. Et là, on identifie, en fait... Allez, euh, 10 à 20 tâches critiques sur un métier euh, à, à, avec de l'expérience. Et ces 10 à 20 tâches critiques, ensuite, on va aller les codifier euh, de manière euh, plus fine sur le terrain. Ce que j'appelle une tâche critique, c'est quelque chose qui va durer quelques secondes à, à, à aller une ou deux minutes au plus. Si ça dure plus longtemps, ça va être trop compliqué et ça va être trop compliqué à capter et puis à enseigner. En fait, il faut qu'on puisse enseigner cette tâche critique en 15-20 minutes. Donc, parce que ça demande une concentration du, du sachant, du tuteur et de l'enseignant extrêmement intense. Euh, je me souviens sur un, un exemple qui est un, un classique, qu'on comprend, que, comment plier un t-shirt. Une personne qui, qui, qui venait d'apprendre la méthode o, enseignait à une autre qui venait aussi de l'apprendre. Euh, on était en novembre il faisait pas extrêmement chaud c'était pas des ateliers hyper chauffés au bout des 20 minutes les deux personnes avaient des gouttes de sueur tellement elles étaient concentrées sur le, sur le job donc si euh, on enseigne euh, on, on forme la personne et que ça dure une heure ça, ça va juste pas marcher parce ouais. que le but du jeu c'est qu'au bout de ce, cette petite période l'apprenant soit autonome pour pratiquer sans danger pour lui et pour le produit ça c'est vrai que
0: c'est un point qu'on a, a tendance à un peu à oublier parce que finalement quand on a des, un nouveau qui arrive on a tellement on, maintenant on a tellement de choses à lui partager que le pauvre souvent euh, on dit au bout de la première journée ça fait beaucoup hein, bon ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui on se revoit demain et, et ça c'est vrai que ça c'est ben, on oublie en fait donc du coup c'est 15 minutes de formation pour fou formé sur une tâche critique qui doit être au maximum d'une minute. C'est ça, c'est ce que tu as dit là. Hein
1: oui, c'est l'ordre de grandeur. C est, c est... Ouais. Et donc, cette tâche critique, euh, on va la codifier en fait avec un document qui tient sur une page A4, pas recto-verso, hein, juste recto, euh, où il va falloir définir quelles sont les étapes importantes, euh, préparer l'outil ou calibrer l'appareil, euh, je ne sais pas, coller, et puis euh, vérifier. Ça, ça va être trois étapes importantes. Je conseille de ne pas, de... pas faire plus de cinq. Pourquoi Parce que, bah, voilà, on a cinq doigts, c'est facile de souvenir. Et puis, chacune des, chacune des étapes euh, va commencer par un verbe d'action. Ensuite, ça, c'est le... le quoi, c'est la séquence de qu'est-ce qui se passe. Euh, ensuite, on va avoir le comment. Le comment, c'est ce qu'on appelle les points clés, c'est toutes les petites astuces, les combines que les gens ont développées. Ben là, pour vérifier, euh, regarde, regarde euh, le, vérifier le point clé, ça va être euh, le plan. Ben, il faut aller chercher sur le plan qu'on ait pris le bon outillage, par exemple. Euh, donc ça, c'est la deuxième colonne. Et tous ces points clés euh, vont être en fait... Euh, soit d'ordre sécurité, en, en premier lieu, bien sûr, on, on veut pas que, on veut que la personne garde son intégrité physique euh, avant et après, euh, soit de qualité, soit se faciliter la vie. On ne va pas trouver de point clé pour faire vite, parce que euh, faire de la merde rapidement, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Donc, l'objectif, c'est de faire bon du premier coup tout le temps. Et donc, c'est toutes les astuces qui vont faire qu'on va y arriver bien tout le temps. Donc ça c'est le comment, les astuces. Et puis il y a une troisième colonne qui est euh, les raisons des points clés. En français, le pourquoi du comment. Euh, ouais. Donc là c'est euh, euh, si je reprends
0: les défauts qui pourraient apparaître, qui pourraient apparaître par exemple. Si tu ne colles ah. pas correctement.
1: Alors, euh, on peut, mais ce n'est pas forcément une bonne pratique. Moi, je ne le conseille pas parce que c'est vraiment quelque chose où on doit se souvenir et être en autonomie après, après avoir été formé. Donc, si tu visualises qu'il peut mal se passer,
0: c'est pas
1: ben, On va peut-être penser à faire mal. Donc là, euh, on va se mettre à 20 degrés pour garantir un bon collage. Le bon collage, ça va être ça, la raison du point clé. Le point clé va être 20 degrés. Donc, le, la, la raison, c'est pour garantir que ça va bien marcher. D'un point de vue sécurité, d'un point de vue qualité, ou d'un point de vue se faciliter la vie. Okay. Donc, toujours essayer de penser positif. Euh, il faut aussi... Euh, <rire> il, faut, il faut aussi... Non, euh... que je
0: rigole, parce que c'est vrai que par rapport à ce que j'ai dit avant, oui, j'étais pas très dans le positif. Quoi. Non, Donc, mais... C'est souvent, en fait, on a tendance à dire « attention ». Enfin, c'est pour justement… Ouais.
1: Ben là, on fait, on fait le, le TWI pour les nuls en deux minutes, mais ça, ça, ça prend un petit peu de, de temps et de pratique et tout le monde passe par ces étapes-là. C'est complètement classique dans l'apprentissage de, de la méthode. Et il y a des fois où ce n'est pas forcément facile de trouver un truc positif. Il y a des, des petites combines sur… Euh, quand on fait un point clé, euh, Mais je conseille de ne pas mettre plus de cinq mots. Une phrase, sujet, verbe, complément… Parce que s'il y a plusieurs propositions, bah soit c'est cause et effet, et dans ce cas-là, on mélange une, un, un point clé et une raison, ou bien c'est deux choses en parallèle. S'il y a deux propositions, bah là, c'est deux points clés. Ouais. Le, le but n'est pas de documenter des choses comme un ingénieur dans une procédure. Le but est de faire au plus simple, pour que l'apprenant, au bout de 20 minutes, sans papier, avec sa tête, ses yeux, ses mains, eh ben, ils se souviennent et ils sachent faire le, le job de manière euh, autonome, en sécurité pour lui et pour le produit. Il faut vraiment garder tout le temps ça en tête. Même les. Fin, tout le monde a tendance à mettre plein plein de choses au début. Euh, on va tout décrire, on va tout expliquer. Non. Il y a une raison, il y a un point clé, une raison en face. Et qui sont très simples parce que c'est à but pédagogique pour se souvenir de qu'est-ce qui va garantir que ça va marcher. Donc, moins il y en a, mieux on va se souvenir.
0: Oui, c'est de faire un peu des, un, un, rappel des, un rappel des mots. En fait, si jamais on a un doute, on regarde la fiche et hop, tac, ça y est. Ah oui, c'est vrai, ça me, re, ça me revient et c'est reparti, quoi. C'est ça
1: Alors, oui et non. <rire> euh, en fait… Euh,
0: tout, comme ça, du coup. Oui, ouais, je te la fais
1: consultant. <rire> <rire> oui et non, en fait. Euh, en, donc, déjà, il faut, il faut essayer d'en de, mettre le le moins possible euh, sur le nombre de points clés. Si on en met beaucoup, on ne va pas se souvenir. Ouais. Euh, donc, comme je disais, pas, pas plus de 5 euh, étapes. Euh, on va pas mettre, euh, idéalement, on met deux, trois points clés par, par étape. Euh, ensuite, il, il faut essayer de... Alors, pourquoi j'ai dit oui et non Il y a deux écoles et moi, je suis en train de changer d'école sur le support qu'on a établi. Donc, j'ai parlé de cette feuille fameuse feuille A4 que les Américains appellent JBS Job Breakdown Sheet. Euh, nous, on l'appelle euh, feuille d'instruction. Je garde le mot feuille pour, pour euh, l'analogie avec l'arbre. Ouais. Euh, en fait, il y, y a deux écoles sur est-ce qu'on donne le document ou est-ce qu'on ne le donne pas à l'apprenant ouais. après l'avoir la, formé.
0: C'est -ce de l'école où on donne la feuille
1: eh ben, moi, j'ai été très longtemps de l'autre parce qu'il y, y, y a un gros sujet derrière, en fait. Déjà, le, le formateur doit s'assurer que la personne a appris. Mmh. Donc, si la personne, elle sait, c'est sa responsabilité de s'assurer qu'elle sait immédiatement avant, après l'acte de formation de 15-20 minutes et puis après, de s'assurer au bout d'une période de, où on l'a mise en autonomie dans des conditions safe, ça fait partie des quatre actes de la formation dont je peux parler après, euh, ben, c'est la responsabilité du formateur de s'assurer que la personne sait faire. Euh, et, et donc, dans ce cadre-là, tu ne donnes pas le document. En fait, si tu vas sur les ateliers, il y a combien de personnes qui regardent euh, les procédures systématiquement Il y en a, euh, notamment si c'est un produit qu'on ne fait pas souvent, donc ils vont regarder, s'ils ouais. doivent documenter, euh, checker, etc., euh, enregistrer ouais. des mesures. Mais en général, je ne sais pas si vous avez parlé de QRQC dans ton podcast de temps en temps, mais en tout cas, les méthodes de résolution de problèmes, tu vas voir au poste, tu dis, ben bah voilà, oula, euh, ça, ça n'a pas... OK, tu me dis, il y a un problème. C'est quoi le standard La personne va au PC ou va chercher la doc et elle ouvre le truc à ce moment-là. Tu ouais. dis, mais comment... quand tu as fait le produit, tu l'avais, le truc Ben bah non. Bah alors, comment tu sais que ce n'est pas au standard bah Parce que j'ai l'habitude. Voilà. Et donc, dans la vraie vie, à la fin, quand la personne a été formée, bah, il va falloir qu'elle sache faire toute seule. Et elle ne va pas aller regarder le doc. Et donc, elle peut avoir son, son, son cheat sheet, euh, enfin, son, son, son truc pour tricher, là, euh, son petit document. Mais euh, c'est quand même vraiment, il y a une histoire de responsabilité derrière du tuteur, du formateur, de s'assurer mmh. que la personne, si elle ne sait pas faire, c'est lui qui s'est trompé. Lui ouais. ou elle. Euh... Non,
0: non. Alors moi, je te dis, bah, pourquoi je suis plutôt de l'école la, de, la, de, de on donne la feuille, c'est parce que euh, aussi euh, ça permet quand même, ça, ça a un côté aussi, moi je trouvais rassurant, de se dire je, je suis d'accord avec toi, la personne elle n'a pas tout le temps sur elle, elle va le poser hein, à un moment, ça c'est sûr, elle ira pas toujours le regarder, mais malgré tout il y a le côté de savoir que c'est là et s'il y a besoin on peut y retourner et ça évite moi, ce que j'ai pu constater, le fameux petit carnet, là, le tout petit carnet, pas très, très grand, avec son petit crayon, où du coup, oui, mais j'ai tellement peur d'oublier cette étape-là, je vais me le noter. Et du coup, le, je vais me le noter, et du coup, il suffit qu'il note pas correctement, comme tout à fait. Et donc, ce qui fait que j'étais plutôt de l'école de, je, donne la, je laisse la feuille à disposition.
1: Alors, il y, y a un aspect euh, vraiment sur la pédagogie et l'apprentissage. Il faut se souvenir que le but, c'est que la personne sache faire. Donc, très souvent, on va capter des gestes des coups de main. Si je repense à Nadine, là, elle m'a fait faire une tresse de fil de ficelle de parachute. Bon, moi je suis pas très doué en tresse en fait. Que Ce soit pour les cheveux ou en autre chose, je suis pas bien bon. Et arrivais pas quoi. Et c'est vraiment un coup de main où elle pour moi elle faisait de la magie et pendant 20 minutes j'ai essayé, j'arrivais pas. Et il y a une autre personne dont malheureusement je me souviens plus le prénom qui nous regardait faire et euh, au bout d'un certain temps, elle est venue et je pense que c'était une petite jeune de 20 ans d'expérience seulement, elle a dit moi je fais différemment. Et elle m'a montré, et elle m'a fait un truc euh, magique euh, différemment. J'y suis arrivé du premier coup. Et, et le point clé, c'était ben voilà, euh, tourner le, la tresse. Et, mais il faut que tu le sentes, il faut ouais. que tu le fasses bien, euh, les yeux fermés ou pas, ou des fois, il y, y a des sons, y a des, et, et derrière, c'est vraiment la responsabilité du formateur. Si y a, y a une, dans le TWI, en fait, il y a cette feuille qui est le support pédagogique sur le geste en question. Mais il y a aussi un support méthodologique qui est une petite carte format carte de visite que les, les formateurs ont dans la poche. Sur cette carte, il y a un recto et un verso. Il y a quatre éléments fondamentaux sur chaque côté. Il y en a un, c'est pour se préparer à former. Donc, pour se préparer à former, on doit faire un, un planning de formation avec les priorités pour le business il y a des gens qui partent en retraite, des montées en cadence, des problèmes de qualité, des problèmes de transfert. Euh, on doit apprendre à découper. Euh, le l'arbre, on doit apprendre à faire les feuilles euh, et euh, on, on doit euh, bah, préparer le poste pour la formation. Ok, ça c'est les quatre les quatre éléments fondamentaux qu'il y a de, sur le recto. Et sur le verso il y a comment on va former quelqu'un. Comment on va former ben, première étape c'est on la met à l'aise, on essaie de calibrer ce qu'elle sait déjà. Ensuite on lui montre et on lui explique les deux en même temps, le cerveau et les mains qui travaillent en même temps, euh, trois fois, d'abord il monte les étapes, ensuite on refait, on monte les étapes, les points clés, ensuite on refait, on monte les étapes, les points clés et les raisons des points clés. Alors des fois, suivant les conditions de production, ce n'est pas possible, mais on trouve toujours des arrangements, des mock-ups, enfin des prototypes, des trucs comme ça. Et puis après, la troisième étape, c'est on refait, c'est l'apprenant le, le, qui fait sous le coaching du, du sachant et il refait en trois fois. D'abord, il refait et il verbalise les étapes Ensuite, il refait, il verbalise les étapes, les points clés. Il refait, il verbalise les étapes, les points clés et les raisons. C'est pour ça que c'est extrêmement intense en, en termes de concentration, mais ça garantit le résultat. La quatrième étape de la formation, de l'acte de formation, bah, c'est de mettre en autonomie et en suivi. Bah, tiens, il y a Mimille là, euh, ça fait euh, 30 ans lui aussi qu'il fait ce job. Si tu as des questions, tu vas, tu vas lui poser. Et moi, je reviendrai toutes les deux heures pour m'assurer que ça va bien. Et puis en fin de journée, bah, tu sais, ça sera bon. Euh, voilà. Et en bas de la carte de cette petite carte méthodo. Il y a un truc qui est hyper, hyper important, c'est qu'il a marqué que si l'apprenant n'a pas appris, c'est que le formateur n'a pas formé. En français, ça veut dire toute connerie que l'apprenant fait. Alors, je sais qu'il y aura plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est complètement la responsabilité du formateur. Et, et donc, dans ce cadre-là, ben, on n'a plus besoin du papier parce que c'est une histoire vraiment de responsabilité. Mmh. Et si le gars, il doit regarder sa feuille, bah le, le sachant, le, 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 le formateur, il n'a pas fait son boulot. Alors, bon, j'évolue un peu parce que...
0: Euh... Ah, c'est bien. Oui, mais à euh, mon âge, c'est pas possible.
1: C'est <rire> le mais type oui, de mon que, bouquin en plus.
0: Parce euh, qu'en euh, bon. que même temps, après, tu peux pas aller contre... Euh, comment dire ceux qui, qui ont, enfin moi par exemple, je sais que je suis quelqu'un de très papier. J'ai besoin d'écrire, c'est vraiment euh, un besoin. Et si je le fais pas, eh ben, je sais que je serai obligée de le faire pour rien. En fait, écrire, ça me permet aussi, c'est dans mon processus d'apprentissage. Donc du coup, c'est pour ça que j'étais peut-être plus compréhensive pour euh, leur laisser la feuille. Un truc Mais du combien
1: de... dans, dans, dans l'usine où tu travailles, là, combien de, de postes de production tu as occupé
0: Ah euh, moi, bah non.
1: Voilà, merci. <rire> alors où j'évolue euh, parce que là on parle de, de, je parle en premier euh, je me suis pris à mon propre piège euh, et je parle en premier d'activité manuelle la méthodo on se compte de plus en plus puisqu'il y a de plus en plus de gens euh, dans des activités tertiaires, de support, dans les bureaux ça marche tout aussi bien hein. euh, comment passer une commande aux achats euh, tu peux très bien le codifier en TWI, je l'ai fait il n'y a pas longtemps euh, parce que les gens ils ont des combines pour passer de tel écran à tel écran à tel écran euh, faire une chaîne de cote euh, ben, comment tu fais dans ton logiciel euh, de design euh, ben, c'est pareil, hein. les anciens ils vont jamais se gourer hein. faire du big data euh, ben, c'est pareil, comment tu fais ton, ton, ton analyse et tout ça euh, ça marche partout bon, le, 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 en premier lieu c'est plus connu et ça, ça, c'est plus visible, tangible sur des activités manuelles de production bien sûr alors, pourquoi, je vais y venir pourquoi donc j'évolue sur le, sur le sujet. Euh, C'est parce que maintenant, on essaye d'allier, le, le on, on essaye de faire arriver le digital dans les usines, ce n'est pas toujours simple. Et donc là, on, dans le projet dans lequel je me lance, on essaye de, de faire du, du, digi, du TWI digital, entre guillemets. Ouais. C'est euh, un challenge, déjà, d'apporter des équipements sur les ateliers, qu'il qu y ait une, une adoption, ça dépend des populations, des, de l'âge des gens, euh, de la maturité industrielle, de, des, des sites, etc., des cultures. Mais en fait, on, on se rend compte qu'avec le digital, maintenant, tu, peux, tu amènes une autre dimension au dispositif. En fait, le TWI euh, originel, il n'a quasiment pas évolué depuis les années 40. Euh, mon mentor, euh, Marc Warren, que, à qui je dois tout, et qui a passé... Euh, euh, quatre mois dans les archives nationales américaines a éplucher 100 cartons sur le TWI euh, il, est, il a correspondu avec les, les, les gens de, qui avaient continué le dispositif en Nouvelle-Zélande jusque dans les années 80 c'est la Nouvelle-Zélande qui a un peu développé les choses, mais fondamentalement les manuels de formation utilisés aujourd'hui sur le TWI je dirais traditionnel c'est les manuels des années 40 et le monde a quand même changé depuis ah bon un petit peu. Par contre, les fondamentaux des gens n'ont pas changé. Donc la pédagogie, le, la, les gens, ils ont toujours deux bras, deux jambes, deux yeux. Euh, et, bah, et... fois, il y en
0: a qui ont deux bras plus un téléphone collé à la voilà. main. Voilà. <rire> euh,
1: <rire> surtout à la pause café ou aux toilettes, mais pas forcément au boulot beaucoup. <rire> C'est un truc d'ailleurs que j'arrive pas bien à comprendre. Euh, le, le, enfin, le, le niveau d'adoption des, des technologies est probablement plus difficile à réaliser dans l'environnement professionnel que dans, dans l'environnement personnel. Euh, en tout cas, on, on ouvre des perspectives avec le digital qui sont sans commune mesure avec euh, papier-crayon euh, qui a perduré jusqu'à... Enfin, qui continue même jusqu'à beaucoup. Et, et notamment, les perspectives qui sont vertes, c'est euh, euh, prendre des photos prendre des vidéos, parler, les gens peuvent donner le, du feedback, on peut, on peut faire de... J'étais sur une installation l'autre jour où on pratiquait du TWI donc avec notre application. En fait, la personne, elle avait une combine pour arriver à serrer un, 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 un outillage qui était, ben, je serre jusqu'à ce que j'entende que ça fasse quick. Et le quick en question, comment tu veux le mettre sur une feuille de papier Oui. Tu vois oui. Une autre personne trempait une pièce dans de la colle sur une autre installation. Et elle, elle secouait d'un geste brusque comme ça, enfin brusque, un geste sûr et ferme. Mais j'aurais été incapable, j'ai arrêté d'être ingénieur il y a 4-5 ans, mais euh, maintenant je, mon job c'est d'aider les gens, mais à l'époque, quand j'étais ingénieur, j'aurais été incapable de décrire ça. Et pourtant, la personne, elle le faisait toujours pareil c'était vraiment le geste qu'elle avait, qu avait appris, dans une procédure tu vas décrire qu'il faut égouter la pièce, mais comment tu vas bien la cap le, le, le faire euh, là tu as besoin de quelqu'un qui te montre euh, soit de manière digitale avec une petite vidéo euh, mais au mieux c'est quelqu'un qui le fait avec toi et toi tu n'y arrives pas comme moi quand j'étais avec Nadine et que je repliais des trucs euh, je faisais la tresse, ben, je n'y arrivais pas et puis elle, elle y arrivait, je lui ai demandé de faire plus lentement et elle n'y arrivait pas tu vois Mais là, il y a le côté humain, interaction, apprentissage. Alors, le digital ne va pas tout remplacer. Par contre, il peut complètement catalyser des méthodes d'apprentissage de type TWI. Et mettre les deux ensemble de manière judicieuse, ça peut donner un résultat absolument extraordinaire.
0: Et alors, du coup, là, j'ai une question qui me vient. Comment t'intègres, ou pas, je ne sais pas, la notion d'intelligence artificielle et notamment euh, donc j'ai vu ça là récemment c'est comme un c'est un, ouais, un casque, c'est comme si les gens mettaient une lunette euh, de, un casque de
1: réalité, vir de une, réalité virtuelle euh,
0: oui voilà c'est ça là, un casque de lunettes en fait, que tu mets euh, bah, au, au niveau de tes yeux en fait oui. Et, euh, es capable de, de, de voir euh, euh, ben, euh, d'avoir de, 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 sous tes yeux quelque chose qui va pouvoir être déroulé quoi, est-ce que ça aussi tu penses que, bah, aujourd'hui c'est pas euh, à la portée de tout le monde mais forcément tout va aussi si. évoluer
1: si, si, c'est à la portée de tout le monde. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est pas à la portée bah, de tout le bah, monde D'un point, veux... oui, point de, de point vue coût d'un point de vue
0: coût. De ce que moi j'avais compris que c'était le truc qui coûtait quand même à peu près 5000 euros. Et, non. et éviter que ça tombe trop par terre. Enfin, bon, Alors, bref. Je ne
1: veux, je veux pas parler de, de produits particuliers, mais tu vas dans un magasin assez connu qui n'est pas en ligne, dans lequel on peut acheter de l'électroménager. Et tu <rire> <rire> et achètes un, un équipement euh, en question, ouais. et maintenant sans fil. C'est la version 2, d'ailleurs. Je ne dirais pas lequel c'est. Et euh, ça te coûte euh, 300 ou 400 balles.
0: Ah, d'accord. Et donc, ça, c'est ça, 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 aussi un truc qu'on qu peut ajouter aussi dans notre fiche. Euh... Mais il y a plein de
1: gens qui, font des, des, qui commencent à faire des choses sur le sujet. Mais tout ça, évidemment, tout ça va s'intégrer petit à petit. Euh, il y a déjà des sociétés, dont je t'ai réglé aussi, et qui font des, des, de l'apprentissage en, en ayant fait des vidéos 360, etc. Il y a plein, il y a plein de trucs sympas, mais faut... Aujourd'hui, c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité on a plus de solutions que de problèmes. Euh, avant, avais... les gens ils avaient des problèmes, ils allaient chercher des docteurs, des ingénieurs pour leur trouver, résoudre le problème, trouver des solutions. Aujourd'hui, moi, je suis sollicité dans mon job très régulièrement par des gens qui veulent me vendre des savonnettes électroniques. Et donc... Euh il me pousse des solutions. Si on revient au mot euh, amélioration continue ou ligne, un des principes du truc, c'est le pull. Ben là, on accepte qu'on nous fasse du push et on s'en branche. Et, et euh, on nous pousse du comment, parce que c'est comment on va faire quelque chose, une solution. Mais le pourquoi, c'est d'abord ton problème. Et comment tu vas résoudre ton problème ben Voilà, c'est le pourquoi du comment. Mais... J'ai eu une discussion avec euh, une société cet après-midi euh, qui, était, qui était très intéressante et qui arrive souvent. Hein. Les gens, ils se disent, tiens, je vais faire du TWI. Et tes auditeurs, là, ils... tout le monde a essayé des outils. Ce n'est pas un outil, c'est un système d'amélioration. Il faut bien faire gaffe à ça. Le Lean, ce n'est pas un outil. Alors, des gens, ils prennent ça pour des boîtes à outils. C'est un système d'amélioration. Un système, c'est des interactions. C'est complexe, ça a besoin d'outils pour fonctionner. Il y a des boucles de régulation, des boucles de contrôle. C'est vachement compliqué. Mais C'est un système. Et c'est un système d'amélioration qui permet de résoudre des problèmes. Le Lean, ou l'amélioration continue, mon mentor, mon vénéré Marc Warren, m'a appris ça, c'est tout simplement apprendre à identifier des problèmes et les résoudre tout le temps. Tu peux mettre des mots japonais derrière, mais fondamentalement, tes problèmes, ils existent, tu les résous, ou ils n'existent pas, tu les vois dans ta tête parce que tu veux que ça soit mieux, donc tu t'inventes des problèmes et tu les résous, et comme ça, les choses, elles avancent. Mais le... le le TWI, c'est juste un, un biais pour voir des problèmes d'une certaine manière. Et donc, c'est un système d'amélioration euh, à part entière. Le, le, le QRQC, système de résolution de problèmes basé sur la détection de, de petites choses au quotidien, amélioration de la perfo au quotidien, à chaque fois, c'est des systèmes pour améliorer les choses. Mais il ne faut pas prendre les... C'est pas encore, euh, comme disent les Américains, quand tu as un, un clou... Euh, euh, non, quand tu as, as un marteau, tout est un clou il ne faut pas utiliser n'importe quel outil n'importe où, quand, quand on a bien défini le problème, on va chercher le bon, euh, le bon outil en face, mais il ne euh, faut, faut pas pousser du comment sans avoir du pourquoi donc ce avec qui je discutais cet après-midi en fait, ils voulaient essayer le TWI, et ils l'ont essayé et puis maintenant, on vient de leur demander des comptes à, où est-ce qu'on pourrait l'utiliser et à quoi ça sert à quoi ça peut servir c'est pas comme ça que ça marche l'amélioration continue euh, un, un, une personne qui est dans le business euh, normalement si, si est un, un manager digne de ce nom ou un leader il va faire quelque chose il va investir de l'argent pour euh, en récupérer et puis pour faire avancer les choses ça s'appelle un retour sur investissement donc on commence avec du pourquoi qu'est-ce qu'on veut faire et combien on va mettre d'argent pour, euh, pour y arriver euh, faire du 5S pour faire du 5S et euh, mettre euh, du scotch autour de la souris sur son bureau ok on a fait du 5S puis dans l'audit on va cocher la case si par, par contre les trucs sont mal organisés qu'on perd des pièces que les gens ils tombent qu'ils se blessent bah là il faut absolument gérer le truc mais si, si le, les problèmes c'est si des problèmes de qualité fondamentalement euh, et, et, et qu'on se met à, à, à juste mettre du scotch partout est-ce que ça va résoudre le problème c'est vachement dur, hein. c'est beaucoup plus dur de prendre cette, cette approche-là, de, euh, de bien définir son problème, de, de faire une introspection, de se dire on commence par la qualité, on commence par les délais, on commence par les coûts, plutôt que d'acheter, euh, comme je disais tout à l'heure, des savonnettes électroniques. On met de l'argent sur la table, ça va briller. C'est comme, euh, je discutais avec euh, quelqu'un que tu as peut-être interviewé là, il, y a, euh, il, y a, il y a quelques années, on a aujourd'hui le même problème avec le digital qu'on avait avec le ligne il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'on pousse des outils et on ne définit pas son problème et pour résoudre le truc. Les consultants, il y a 20 30 ans, ils arrivaient. « Tiens, allez, mon petit monsieur, je vais vous faire du 5S. Je vous en mets combien de kilos ?»« Des kilos euros, bien sûr. Euh, »« Voilà, hop, tu fais du 5S partout. » Alors, on, on, les deux premiers mois, on se sent super bien. On a l'impression de respirer. Il y a plus de place, c'est joli, on nettoie, tout ça. Et puis, ça se casse la gueule. Ah, mais oui, je ne vous avais pas dit. Maintenant, il euh, ben faut faire du Kanban. On va mettre des cartes, tout ça. ça vous allez voir, ça va être super. Mais fondamentalement, c'est qu'on pousse des, des mots japonais, des solutions. Mais si on ne définit pas son problème correctement au départ, il ben ne faut, faut pas le faire. Quoi. Parce que fondamentalement, les gens les plus impactés, c'est ceux qui, qui, qui bossent sur les ateliers, qui donnent beaucoup de leur énergie, de leur temps, et, et, et c'est extrêmement frustrant de voir que, finalement, c'est la, la soupe du, du jour, comme disent les Américains. On change tout le temps. Mais derrière, il y, euh, y a quand même de l'humain. Ce n'est pas, euh, pas juste des, des indicateurs euh, dont on parle. Euh, on les essouffle, les gens. Ces temps-ci, euh, c'est encore plus difficile avec la crise. Les gens ont été extrêmement sollicités, physiquement, psychologiquement. Ça va repartir, on va leur demander encore plus faut Respecter tout ça, c'est quand même les systèmes de production, c'est de l'humain derrière. Ça s'appelle manufacturing, c'est fait avec des mains. Et il y a une étude de McKinsey qui est sortie il n'y a pas très longtemps là euh, qui dit que ben aujourd'hui, il y a plein d'études du, du genre là, qui sont sorties et qui disent que la production industrielle aujourd'hui c'est 75% euh, fait avec des mains et avec des gens quoi. Donc, euh, et c'est pas parce qu'on parle de 4.0 d'automatisation, ça va beaucoup aider bien sûr, c'est un investissement qu'il faut faire qu'on doit faire, qui, qui ouvre des perspectives mais euh, ça ne va pas tout résoudre il faut être conscient que c'est des outils et on utilise un outil au bon endroit, au bon moment et pour, pour, pour aider quoi. sinon euh, ben, c'est pas la peine mais euh, c'est super sensible de se lancer dans tous ces trucs là alors, si on revient sur le sujet du départ, qui est le TWI, et qu'on revient sur notre Nadine...
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, Nadine, comment elle le vit tout ça là Est-ce que ça l'a rassurée aussi enfin, Est-ce qu'elle se dit, je vais pouvoir partir euh, euh, l'esprit tranquille d'avoir transmis mon savoir
1: Alors, on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche et on continue là, maintenant. Ouais. Parce que je, je m'étais fixé un objectif ambitieux, c'était de l'aider à capter son savoir-faire de 40 ans en une journée. Bon, c'était un peu euh, beaucoup. <rire> oui, c'était un peu ambitieux. <rire> Mais on va, on, on va arriver en, en, pas une journée, mais en, encore quelques jours, sur les vrais fondamentaux de son métier, on va y arriver. Mm. Et eh bien, la Nadine, elle m'a mis la, la larme à l'œil. À la fin de la journée, on avait fait son arbre, on avait fait les feuilles, et elle m'a dit, euh, parce qu'elle faisait des trucs, c'était tellement euh, machinal pour elle, il euh, y, y a un moment, je lui ai dit, mais... Nadine, tu, 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 tu as les yeux ouverts, tu me regardes, mais en fait, tu fais ton truc les yeux fermés. Parce qu'elle faisait quelque chose avec ses mains sur le côté. Moi, j'essayais de regarder et de comprendre ce qu'elle faisait, mais elle n'y pensait même pas. Ça, ses mains marchaient toutes seules et elle faisait. Et à la fin de la journée, elle m'a dit, mais euh, Franck, en fait, euh, je ne savais même pas à quel point tout ce que je savais. Elle a redécouvert son métier après 40 ans. Et elle m'a dit, mais je ne savais pas... Euh, je ne savais pas à quel point mon métier était compliqué. Je comprends maintenant que quand il y a des jeunes qui arrivent, ben, effectivement, euh, ils sont un peu chamboulés. Et il y en a beaucoup qui ne restent pas, en fait. Ils ne restent pas parce qu'on ben, ne sait pas nécessairement comment les, euh, comment les former. On n'a pas de, de méthode structurée de, de, de transmission de savoir-faire, de captation. Et puis, euh, c'est tellement d'informations tout le monde a vu des gens qui arrivent et on leur donne un, un bouquin, on leur dit regarde c'est la procédure t'essayes de faire, ou alors tu regardes au-dessus de mon épaule puis quand tu sais faire cinq pièces on va cocher ton nom dans le truc euh, Donc Nadine elle était rassurée quelque part alors moi, je ne vais pas la laisser tomber, je vais retourner la voir bien sûr euh, et puis on va aller jusqu'au bout de cette démarche parce qu'elle ben, était contente elle était contente et le, le jour d'avant il y avait la Chantal et la Chantal, c'est pareil, elle était contente. Elle était super contente. Ça, ça leur euh, ouvrait des perspectives à ces, ces personnes dont il faut euh, respecter euh, euh, le, le boulot qu'elles ont fait, qui, qui est admirable. Enfin, C'est des métiers euh, euh, manuels et qui, qui, quand même, il euh, y a un impact. Et y, ils ont la conscience de, de, de ce qu'ils font. Euh, si on ne fait pas bien un parachute, euh, bah, il peut se passer des choses...
0: Assez derrière.
1: et, et, et elles, elles n'accepteront pas elles ont cette conscience euh, bon, évidemment il y a l'environnement réglementaire hein, tout, tout, tout va bien se passer mais ils ont, ils ont une, une force de caractère euh, vraiment impressionnante et, et c'est un crève-cœur euh, de, de... donc là on a, on a ouvert une porte pour euh, faciliter
0: euh,
1: mmh. faciliter cette transition quoi. Oui, et, alors, ça, et ça, ça fait plaisir
0: oui, voilà, ça fait. En fait, finalement, tout le monde est gagnant, à la fois l'entreprise oui. et la personne, parce que finalement, bien sûr. on capte des savoirs et la personne, elle, elle a le sentiment aussi euh, de se dire, jusqu enfin, mon, mon savoir va perdurer bien au-delà de moi, même si je suis plus là, en fait, ça continue, en fait. De
1: toute façon, Elodie, tu sais, les, les démarches d'amélioration continuent. Elles ne peuvent fonctionner que. Ça, c'est, ça n'engage que moi, hein, mais elles ne peuvent fonctionner que si elles sont au bénéfice de l'entreprise et des individus en même temps. Ah, si c'est que pour l'entreprise, les gens ils vont bien se rendre compte qu'on qu on, qu on, on les abuse, et c'est pas acceptable. Et à l'inverse, si on fait ça que pour les gens, mais qu'il n'y a pas de bénéfice pour l'entreprise, on n'est pas dans le monde des bisounours. Quoi. Donc, il faut que ça marche pour les deux. Ça, ça ne tiendra dans le temps que si euh, les, les deux... Euh, les, les deux tire un, un, un bénéfice euh, mutuel c'est une, une symbiose qui doit s'opérer dans, dans les systèmes euh, industriels au sens large hein. c'est ça, ça marche là on parle d'usine mais on pourrait très bien parler de d'activités de, de design dans un bureau ou de, de, de plateforme euh, euh, Téléphonique, enfin, à chaque fois. Euh... Même
0: d'un artisan, Les médias d'art, ça, ça fonctionne. Ouais, bon, ouais, euh, J'espère que tous ceux qui nous auront écouté dans cet épisode de podcast ont envie de se dire je vais vraiment regarder le TWI et je vais regarder à ce que Nadine, euh, parce que chacun a une Nadine, je pense,
1: dans, son, bien sûr. dans
0: son entourage. Et, euh, et se dire c'est le challenge que je vais don donner à Nadine et de se dire est-ce qu'elle a envie de faire des WDI avec moi quoi ça ça serait pas mal en tout cas
1: ouais ouais, ouais. et puis euh, avec le digital maintenant on peut, on peut vraiment aller à un autre ordre de, oui. de, de, de performance pour, pour les gens quand j'ai fait ça il n'y a pas longtemps euh, on, on, on fait la, la feuille d'une manière électronique puis à la fin on génère une petite vidéo et on montre à la personne qui a qui a ce que c'est son job quoi et elle dit mais ouais c'est ça c'est moi ça c'est super enfin euh, on est payé avec des sourires dans nos métiers mm. pas que mais mais quand même quand les gens ils sont ils, ils disent oh, euh, je pourrais faire ci je pourrais faire ça ou je fais ça voilà, c'est super quoi
0: ouais et c'est les meilleurs ambassadeurs au final
1: mais bien sûr bien sûr
0: ouais et ben merci beaucoup Franck pour pour ton c'était un plaisir Merci et à toi. Puis, euh, et puis, bah, en tout cas, euh, si certains euh, se lancent, mais qui n'hésitent pas aussi à me partager leur expérience, ça fait essentiel. Oui, fait aussi ils peuvent me contacter sans autour. problème. <rire> Merci, Franck.
1: À bientôt. À Bonne bientôt. année.
0: <rire> J'espère que cet échange vous a inspiré et vous a donné l'envie d'explorer le TWI avec vos équipes. Comme l'a dit Franck, c'est applicable pour tout type d'activité et comme toute démarche d'amélioration continue. Elle ne peut fonctionner que si c'est au bénéfice de l'entreprise et des individus en même temps pour évaluer vers un nouveau niveau de performance. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute attentive. Chaque semaine, vos mots, vos commentaires me donnent envie de me dépasser, de m'ajuster et de continuer à puiser au cœur de tout ce qui s'agite dans notre société. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager ». C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes, là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ce commentaire permettra à ceux qui hésitent de passer le cap et d'écouter le podcast. Ça, vous pouvez le faire sur Apple Podcast, mais aussi sur Spotify. C'est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique que vous avez mise en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. Et d'ici là, osez dire jeudi din.